0: Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en La nota 95.7 y también por los canales de Visteb 45 y 1045 En el país político sigue el tema del dengue por un lado y el cierre fronterizo por otro De esos temas vamos a hablar en el discurso del día de hoy con Juan Carlos Guerra Temas,
1: Opiniones Comentarios y su
0: gente, por la nota 95.7. Carlos, vamos adelante, vamos a abrir la trocha política. Tenemos por delante muchos temas, pero quisiera comenzar con el tema del día, lo que ha estado en el mentidero político, en las redes, en todas partes. El truco de la juramentación como presidente del Partido del, de, de, Cívico Renovador de Sorrilla Osuna, quien allí eh, puso al presidente a jurar a que lo iba a nombrar en este gobierno y si ganara en el próximo gobierno.
2: Bueno, esa es una muestra del tipo de política, de los vicios de la política de la República Dominicana, por un lado. Para mí el llamativo no es el juramento, el, el hecho de que eh, Zorrilla Osuna haya puesto, eh, haya pedido ese juramento al presidente de la República, porque eso si se quiere es parte del folclore de la política dominicana, y Sorrilla Osuna ha pasado de ser un militar exitoso a convertirse en un político folclórico de la República Dominicana. El mismo hecho de que él y su partido... Hayan decidido apoyar a Abinader cuando Abinader, en el momento en que se juramentó, estableció que la que Inepre, la institución que dirigía Zorrilla Osuna, estaba quebrada, eh, insinuando incluso actos de corrupción en el gobierno de Sorrillo, en el gobierno, en la administración de Zorrilla Osuna, pues dice mucho del tipo de política que hace eh, este señor. Pero para mí lo lamentable del caso es que el presidente de la República haya jurado. ¿Por qué? Porque digamos que el presidente lo tomó a chanza. Y yo me pregunto, eh, ¿se puede tomar a chanza un juramento así? O sea, ¿podemos creer en un hombre que se tome a chanza un juramento? Sigamos por esa misma línea de argumentación. Digamos entonces el presidente de la república no se, se vio sorprendido bueno ante la sorpresa uno uno siempre revela eh, sus verdaderas intenciones sus verdaderos instintos recordemos que la reacción ante una sorpresa siempre es instintiva no se procesa entonces quiere decir que el presidente de la república ve a la administración del estado como un botín y tercero que es lo más lamentable de todo el hecho de que el presidente de la República haya jurado, lo que quiere decir es que tenemos un presidente que no tiene respeto por su palabra, porque el hecho de que él haya dicho que lo va a nombrar ahora y para después, y que luego entonces no cumpla, quiere decir que tenemos un presidente eh, que no que no respeta ni su propia palabra, que no tiene el sentido de respeto, ni siquiera por el voto de la gente. Todo este, este juramento, eh, don Alfredo, lo que significa es la mayor evidencia de que eh, todo aquel discurso de transparencia, de honestidad y de ética que, del que eh, se ha adueñado el presidente Abinader no es más que una pose, eh, una pose simplemente para ganar aplausos y para engañar a bobos sobre sus verdaderas intenciones desde el Estado. Y es lamentable. Por el otro lado, evidentemente que el partido de Sorrillo una revela que aquí hay de los 38 partidos que hay en la República Dominicana, eh, 33 los tengo contabilizados, 33 son partidos de carpeta. Es decir, son partidos que siempre van a estar aliados al gobierno. Son partidos que si no cruzan al gobierno es o porque bien el gobierno no los quiere o porque bien lo que le ofrece el gobierno lo consideran poco. Pero salvo cinco partidos en la República Dominicana, 33 eh, son partidos que son aliados al gobierno. Yo veía un titular que decía en estos días, ¿partidos que fueron aliados al PLD apoyan al presidente Abinader? Yo digo que no, porque esos son partidos que han estado siempre aliados al gobierno, que desde 1982, en muchos casos, eh, son partidos que siempre han estado aliados al partido que está en el gobierno. No voy a mencionar aquí porque no es el caso. Pero todos conocemos los partidos que son eternos en la nómina pública. Entonces, eh, yo pienso que lamentablemente el presidente Abinader allí le enseñó al país su verdadera entraña. Le enseñó al país eh, lo que él es verdaderamente, que es un hombre que no tiene escrúpulos de ningún tipo cuando se trata de ganar el poder o de sostenerlo.
0: Juan Carlos, pero fíjate en algo. ¿Es la primera vez en política que esto ocurre?
2: Totalmente, totalmente.
0: O sea, eh, eh, se, se había dicho que hay partidos que, que, que son de tarpeta, que hay partidos que son arribistas, que hay partidos que... Pero ahora se vio en, en, en vivo y, y en
2: directo. No, no. Y sobre todo, el presidente lo ratificó con su juramento, porque el presidente dijo muy claro, sí, lo juro. Porque lo que ha debido hacer un presidente que realmente se respete, si, si verdaderamente cree, está convencido de su discurso de la ética, es detenerlo a él. Si le, no espérese, señor Osuna, yo valoro su apoyo. Eh, quiero mucho el, 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 el respaldo que me va a dar su partido. Pero yo no puedo hacer ese respaldo comprometido a, a, a un reparto de la cosa pública. Si no hubiera hecho eso allí, evidentemente que habría no, tenido verdad, otra ya, reacción. Simplemente. Claro, nada más. Porque, porque, pero usted, usted, puede encontrar la pared a Sorrillo Osuna. No, pero usted sabe lo peor. Que parece que pusieron a Sorrillo Osuna a desdecirse porque él escribió una carta. <risa> escribió una carta pidiendo excusas y diciendo que fue la efervescencia del acto que lo llevó a eso.
0: Sí, pero y, y el presidente de la República no retiró su palabra. Para nada, para nada, okay. que es lo importante. Pero, pero yo creo, oye, Beto Joaquín, ¿no? para mí, ese jurame, esa petición de juramento fue la venganza de Zorrillo Zurna, por lo que dijo Luis Abinader el 27 de febrero.
2: Probablemente, probablemente. <risa> Mire, ¿esa, esa es una lectura. Sí,
0: o sea, esa es, es su venganza. Él no puede de, 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 de decirlo eh, de otra forma, pero le digo, ay, yo soy un ladrón, pero <risa> juramento de tu lado.
2: Exactamente. <risa> <risa>
0: el mal ladrón.
2: El mal ladrón, así es. Así es. Oscar, También tenemos el tema de la eh, eh, bueno, quizás eh, sea un poco eh, Mira, eh, 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 dicho sea de paso, es una lástima que un hombre que con las luces militares que tuvo, se termina convertido en una caricatura de político. Lamentable.
3: Sí, a veces
0: eh, la gente no entiende que no es como tú comienzas, sino como tú terminas.
2: No termina. Hay que decir que este es un momento tuvo liderazgo en las en la en las fuerzas militares de la República Dominicana y que es un hombre con una eh, sólida formación eh, intelectual que termine convertido en una caricatura eh, bueno. pero bueno esa es no, yo, la yo,
0: yo creo que esta puta venganza de él eh muy muy porque el el, 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 el talento de la sí, sí 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 él. sí sí
2: sí 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 totalmente totalmente
0: Porque la pasa con Carlos
1: y seguimos adelante en un momento
2: Sigue en sintonía
1: con Fretes y su gente por la nota. Con altitud te conecta, te conecta. Tirando paquetico, tirando paquetico. Boboso, paquete, activo, boboso, inclin, estamos todos activos con la menor red. Siempre conectado, tirando internet. Te conecta, te conecta. Tirando paquetico, tirando paquetico. Así de simple. Mantén tu data prendida. Con
0: temporada del dengue y no ha habido ninguna campaña de advertencia a la población, Nada, ninguna campaña preventiva. El dengue ha agarrado a la población eh, como si fuera así, una gripe de detestación, cuando es una enfermedad estacional, pero no se ha manejado con los, las condiciones que requiere y ya van muchísimos muertos, ha maquillado las estadísticas, las ocultas prohibido que se le dé a la prensa los datos de fallecimientos y de, y de internamiento en los hospitales, para evitar que el pueblo sepa qué es lo que está pasando.
2: Peor aún, en los, hay la línea bajada en hospitales públicos de que cuando ocurre una muerte por dengue, se, en el acta de defunción no se diga que fue por dengue. En el informe del médico no se establece que la muerte fue por dengue. Está pasando algo parecido a lo que pasó con COVID, que a la llegada del presidente Abinader al gobierno, bajaron las cifras de letalidad, entre comillas, porque en las, en las defunciones ponían que no era por COVID. Y yo conozco un caso personal que fue así, que incluso el propio médico le dijo, mira, murió de COVID, pero no lo podemos poner. Le voy a poner que murió de un infarto. Entonces, por esa parte. Por la otra revela que tenemos un gobierno que lamentablemente no está dedicado a lo suyo. Están improvisando en todo. Fíjense algo, el tema del dengue hace rato que en la República Dominicana no estaba en la agenda, sino que ya era parte tradicional que conforme llegaba la época en que podía eh, subir la enfermedad por dengue, pues los dominicanos eh, empezamos a tomar medidas. Ya eso se, se eliminó porque el gobierno descuidó ese flanco. Ahora también se revela que hay un brote de sarampión en la República Dominicana, una cosa que hacía casi 40 años que estaba eliminado en el país. Entonces, ¿qué tenemos? Un gobierno al garete que todo lo tapa con publicidad, que todo lo tapa pagándole a periodistas, pagándole a comunicadores, pagándole a medios, pagándole a influencers, para que pinten un país que no existe, para que tengan un relato distinto a la realidad, y para que tapen todo lo que está ocurriendo mal en la República Dominicana, incluido este problema del dengue, que, ojo, también revela un asunto, fíjense que estos casos de dengue han creado eh, una suerte de estrés en el sistema sanitario porque no hay camas en la República Dominicana. Porque cuando usted dice que no hay camas, eh, que no se están recibiendo pacientes por dengue porque no hay camas, ¿qué quiere decir? Que si usted se enferma por otra razón, que, que no es eh, el dengue, probablemente usted tenga problemas porque todos los hospitales están llenos, todas las camas están llenas, así que eh, es un tema peligroso que la ciudadanía tiene que cuidarse y sobre todo que uno espera que el gobierno dominicano pues deje de tomar medidas cosméticas con estos temas y empiece a trabajar en función del interés nacional y a ser más previsores. No se resuelve poniendo cifras de comparación con otros gobiernos, porque eh, de lo que se trata es de la salud de la gente, con eso no se juega, con eso no se hace politiquería barata.
0: El tema del Dengue podría ir también aparejado a otro tema, que es el cierre de la frontera. Ha provocado la quiebra de muchos productores avícolas. Y ahora el gobierno se ha inventado las... las inteligente fórmula de mejor matar a los pollos es decir, la gallina de los huevos de oro es el problema entonces matan los pollos la, la, la gallina ponedora y cuando se restablezca la situación ¿cómo van a, a, a fabricar huevos?
2: Bueno esa es otra situación grave difícil eh, para, para el país eh, de nuevo volvemos a lo mismo tenemos un gobierno que no para mientes eh, al momento de buscar aplausos y por eso no reflexiona ninguna medida. Todo es todo es, todo es es mirado en función de cuánto, cuánta popularidad voy a ganar con una medida X o Y. Entonces, en ese aspecto, eh, yo pienso que eh, los dominicanos tenemos que estar pendientes de todo lo que ocurra con el gobierno dominicano en ese, en, ese, en ese sentido. Porque aquí se evidencia una vez más que la decisión esta del cierre de la frontera fue tomada única y exclusivamente con el interés de desplazar el tema de la alianza opositora de la, de la agenda y sobre todo de colocar al presidente Abinader en un buen momento de cara a su proyecto seleccionista, sin importar que ello llevara a la quiebra a muchos eh, empresarios. De hecho, tenemos una economía que producto de eso va a crecer probablemente menos el 2% este año.
0: Bueno, el, el eh... Uno, yo vi cifras de crecimiento de la economía eh, en el mes pasado pero eh, una parte de ese crecimiento va a echar para atrás porque no hay exportación para Haití
2: no para nada para nada para nada y ojo que con el banco central con un gobierno que maquilla cifras no duda usted que esas que esos informes de crecimiento económico estén maquillados también
0: eh, bueno no, no, hay, no hay nada que dudar porque resulta que si algún acuerdo, por ejemplo el Fondo Monetario no habla de la economía de los países, ellos toman los datos que suministra cada país es decir,
2: claro, correcto.
0: porque cada cada país es socio del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional
2: así es, así es
0: Nosotros también tenemos otro tema, el muro el muro háblame del muro, tú, tú decías lo van a durar el mes que viene pero todavía
2: No, no han pasado seis meses. El 29 de enero del 2024 se cumplirán dos años de que se inició la construcción del muro y apenas van unos pocos kilómetros. A la velocidad que se va construyendo el muro, se tardarían 137 años en construirlo. Además, que es una empalizada, real, o efectivamente, no es un muro fronterizo con todas las características que debe tener una... una una construcción de este tipo, tecnológica, de, de una serie de situaciones que deben llevar a que haya un control fronterizo más importante. Fíjense que yo he sido reiterativo en decir algo. En la República Dominicana no es que tenemos una política migratoria deficiente. Es que, primero, no tenemos política migratoria deficiente. Pero el gran problema de la migración haitiana no tiene que ver con política migratoria tiene que ver con una ausencia de control fronterizo. Eso es lo que pasa en nuestro país. Entonces, mientras no tengamos una, una verdadera política de Estado de control fronterizo, vamos a seguir teniendo otro, estos problemas con Haití. Yo, yo,
0: acá es que yo digo que el primer primero es no darle empleo a quien no tenga documento Totalmente. Pero... A partir de ahí ya tú limitas. Entonces, ¿tú le pones una penalidad de 10 años de prisión a quien emplee, ¿Hay documentado?
2: Es que, fíjese algo, el Estado sí. es el violador de su propia ley porque las obras eh, construidas por el Estado están llenas de albañiles haitianos. No, y no, documentados. Es que,
0: no, pero perdóname, pero podrían ser documentados. Es decir, lo que tienen que forzar a que los haitianos vengan con documentos. porque qué?
2: Sí, eh, es el... el, el el 80-20 famoso de la, del Código de Trabajo que nunca se ha cumplido en la República Dominicana. Ah, y entonces, es por ahí.
0: Porque eh, 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 vigilar la frontera no es fácil. Por ejemplo, el tema de las haitianas. ¿Usted no puede darle registro eh, recibir a haitiana si no tiene el documento?
2: Así es, así es, así es.
0: Usted va un documento legal. Así es. No entiendo. Son de las cosas que para mí pues, son, por ejemplo, cuando, cuando la de política de, de, eh, migratoria, hay que hablar de ¿cuál es la política? Es el,
2: no, no existe, el país no tiene una política migratoria, esa es la realidad.
0: Hay que comenzar, hay que comenzar con el asunto de no darle empleo a los indocumentados. Eso, eh, pues, por sí mismo limita, no es que lo va a eliminar, ¿eh? Pero el, limita más el tema. O usted le dice eh, a los contratantes, usted tiene que... Eh, ¿Usted quiere contratar a Haitianos? Sí. Hágale un contrato de trabajo. Y usted va claro. a ser responsable del ciudadano.
2: Así es, así es.
0: Okay. ok, Juan Carlos Guerra, muchas gracias por tu participación. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Nos veremos en el próximo programa, chicos.
1: Sigue en sintonía con Freites y su gente por la nota. Con Altitud te conecta, te conecta. Tirando paquetico, tirando paquetico. todo por su paquete activo Estamos todos activos por la mejor siempre conectados, la Simple, mantén tu data prendida con treinta días de internet, más doscientos minutos al activar y recargar, tirando un paquetito con los pibes juntos de Artis. Artis, red global de los dominicanos. Ya estamos de vuelta con Freitas y Sujet.
0: la fórmula electrónica
1: roja para recibir a Víctor Rosario y su consulta de negocios. Todos los días nos enfrentamos con el deseo de mejorar nuestra participación en los negocios y elevar la calidad de nuestro trabajo. Por eso, Víctor Rosario presenta su consulta de negocios.
0: Don Víctor Rosario, buenas tardes, buenas noches, buenos días.
4: Me apreciaba Alfredo Freite y a todos los amigos que nos acompañan diariamente aquí con mucho gusto de poder estar contigo. Y más los días que nos toca hablar de, de planificación. Aunque primero tengo que hablarte de otro dato eh, que quiero compartir una, una noticia eh, que leí en, el, en un diario libre eh, con una fuente de, del Ministerio de Turismo sobre la cantidad de unidades de, de Airbnb que hay registrada eh, en nuestro país. Eh, según este dato... Hay unas 43,302 unidades eh, registradas eh, en la plataforma de Airbnb alquilándose en la República Dominicana. Es decir, eh, esto no, no es un dato muy importante porque el, el formato de Airbnb eh, muy popular en el mundo y muy popular en nuestro país ha ido eh, abriéndose un espacio en la forma de alquiler eh, hotelero más que todo, eh, en el mundo. Y al igual que lo que pasó eh, con Uber, eh, que cambió los modelos de negocio eh, en el sector de taxi, Airbnb ha ido cambiando el modelo de alquiler corto, que anteriormente lo único que tenía disponible era irte a un hotel, y en algunos casos en República Dominicana, en algunas ciudades que habían las típicas pensiones, que ya yo no recuerdo, yo no recuerdo la última vez que yo vi en un sitio que habían pensiones, eh, pero recuerdo que antes existían muchas, la, las pensiones, tanto aquí en Santo Domingo, muy enfocadas en estudiantes, y en algunos pueblos que estaban, que tenían algunos temas de trabajo, existía esto, y desde antes que había el, el tema de, que fue por lo que surgió el Airbnb, era el tema de personas que tenían habitaciones disponibles, eh, y aquí... Eh, en, en décadas atrás se usaba mucho de que tú tenías una habitación disponible en tu casa y vivía cerca, tu casa estaba cerca de alguna universidad y tú rentabas esa habitación para un estudiante. Eh, eso era muy común. Eh, ya casi tú no lo ves, sé que todavía existe eh, en nuestra ciudad de Santo Domingo, pero ya no es el modelo común de, de alquiler y de ahí donde sube el BNB. Ahora, lo que quiero tocar esto, el tema de Airbnb tiene muchos ángulos de verdad. Desde el punto de vista del usuario, excelente, y creo que probablemente una buena parte de los amigos que nos están viendo y escuchando en este momento, en algún momento han utilizado el servicio de Airbnb, sea local en nuestro país o sea fuera del país, al momento de tu de vacaciones, de viaje, y buscar una alternativa, para tú durar dos o tres días en un lugar, en este caso en vez de ser una habitación tipo hotel tú estás alquilando una unidad completa un apartamento, una casa una villa eh, lo que fuera ahora, ¿dónde viene el problema de esto? regulaciones y competencia eh, que quizás ahí es donde probablemente cuando te pones en los zapatos de los hoteles y los entiendo totalmente tú tienes una competencia desleal porque de tú a tú, el Airbnb que está en un apartamento en Piantini está compitiendo de manera directa con los hoteles que están en Piantini. Sin embargo, es una competencia que no está bajo las mismas condiciones y controles y pago de impuestos. Y con esto no te estoy hablando de que estoy de acuerdo en agregar impuestos, pero hay una realidad. Si tú y yo hacemos pero, pero, lo mismo. Pero, pero tampoco no tiene exenciones impositivas, no tiene pero, tampoco los privilegios. Oh, eh, ahí es donde entramos, sí, no. Pero el otro gran problema es, y te lo digo porque te, ha, hay otra vertiente con el caso del, del negocio de los Airbnb: es eh, muchos proyectos eh, habitacionales en nuestra ciudad de Santo Domingo, para concretarme aquí, aquí hay muchas torres de apartamentos en donde. Sí sin necesariamente haber sido hechas, haber sido creadas para un formato hotelero, que ya sí hay muchas torres que desde el momento de la concepción y la fabricación son hechas para el, como ellos le llaman, Airbnb friendly, y hay toda una estructura para operar así. Sin embargo, tú tienes aquí muchos edificios de apartamentos, donde el 80, 90% son familias que residen ahí porque es su hogar propio o, alquilado, pero alquilado a largo plazo, de un momento a otro un vecino en un piso donde tú tienes tres, cuatro apartamentos el vecino al lado, Alfredo Freites decide mudarse de ahí y comenzar a rentar y tú tienes toda la noche un vecino diferente, con todas las consecuencias de coexistencia que tiene, porque no es lo mismo que tú y yo solamente nos saludemos en la puerta del apartamento o del ascensor pero somos vecinos, sabemos quiénes somos. Yo sé que tú te parcas allí, cuál es tu vehículo, pero todos los días tener un vecino diferente, no necesariamente con hábitos y modales adecuados. Esa es la otra cara que tienen muchos edificios de apartamentos hoy en día con el formato de los Airbnb. Eh, eh, Víctor,
0: también hay que ver la, el ejemplo que está, está trazando Nueva York con materia de Airbnb.
4: Claro. Esa caso de New York va a traer eh, lineamientos, eh, va a generar lo que los, nuestros amigos abogados llaman jurisprudencia desde el punto de vista de perspectiva o línea, para otros lugares que probablemente van a comenzar a implementar reglas. Porque yo te digo, aquí en Santo Domingo hay muchas torres de apartamentos, muchos edificios de apartamentos con problemas actualmente por el tema del uso del BNB. Inclusive he visto, eh, inclusive cerca de donde tú vives, sé que hay una, una torre de apartamentos que tiene un letrero grande en la puerta del parqueo. No renta corta, no Airbnb y, y las demás plataformas lo tienen como un letrero en la puerta del edificio, eh, porque eso trae sus problemas. Y yo estoy de acuerdo en ello, no en el tema impositivo, es en el tema de regulación. Thanks, Bien, también hay, hay muchas personas que están comprando
0: para rentarlo como el VIP. es decir hay edificios que se están haciendo
4: con ese concepto yo estoy de acuerdo a... pero yo ahí le etás, Ya yo sé que estoy comprando en un lugar que esa es su naturaleza el problema es cuando tú tienes un edificio que la naturaleza del edificio es netamente familiar residencial y de un momento a otro a Alfredo Freite, a Ensi se le ocurrió utilizar su unidad para convertirlo en un modelo hotelero entonces tú tienes de personas que entienden que están en un hotel y, y he visto casos de edificios en donde en un edificio residencial de cierto perfil eh, tú tienes tres personas en, 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 en traje de baño montado en el edificio mojado porque ellos están alquilados ahí y tienen el comportamiento típico de cuando tú estás en un hotel de playa, pero tú estás residiendo, estás en un edificio residencial. Y, y también la parte de contaminación sonora. No, no, ni hablar, y ni hablarte de una serie de cosas, que entiendo que si se van a abocar en establecer reglamento. Porque ¿qué pasa? La ley de condominio nuestra, que es la que rige lo, la, la, el, el, el hábitat, de, de, la, de los apartamentos y demás. No tiene claro ese tema, porque eso no... Cuando José no creó esa ley, eso no existía. Eso no existía. Entonces, eso es un tema que, que regulatoriamente lleva a otros alcances, pero debe tocarse sí, sí, pero hay hay constructores que están construyendo bajo
0: esas especificaciones.
4: No, pero Entonces, ya ahí está todo claro. Ojo, ahí está todo claro porque yo sé lo que estoy comprando. El problema está... En modelos que eso no está claro, que no estaba definido previamente y un propietario unilateralmente decidió que esto es lo que yo voy a competir aquí. Eso está dando muchos problemas y ojalá que se aboque a una regulación. Pero cambio a mi tema de planificación, Alfredo. Y hoy yo quiero hablar de un componente muy importante de la planificación y es cómo tú desarrollas y defines la demanda que va a tener tu negocio, tu producto, eh, a futuro. Cuando tú estás planificando algo, la planificación del año que viene de un nuevo producto que voy a lanzar, de una sucursal que quiero abrir, eh, hablar de cuál va a ser la demanda no es simplemente un ejercicio de adivinanza, no es una bola de cristal en donde un gurú, un mercadero, o un experto en finanzas te dice, no, no, mira, esa sucursal que vamos a abrir el año que viene en Punta Cana, o en Bonao, o en Santiago, eh, ponle ahí que va a vender eh, 20 millones de pesos mensuales. ¿Basado en qué? Ah, no, eso es el promedio de la que venden las otras. Eso, o eso, oh, puede ser una guía. Sin embargo, si usted no analiza su mercado y tiene variables específicas que te permitan determinar, que te permitan dimensionar la demanda de, ese, de esa sucursal, de ese producto que tú vas a sacar al mercado. Tomando en cuenta, por un lado, los consumidores que van a ser tus clientes potenciales, pero por otro lado, la oferta de tu competencia. ¿Por qué? Y me voy a, a la razón principal de mi comentario de hoy es. Dos localidades, a veces hasta dos sectores en una misma ciudad grande, pueden tener realidades de demanda, pero de oferta totalmente diferente. Y me explico. Yo voy a abrir, voy a lanzar un producto. ¿Qué pasa? Mi lanzamiento del producto va a estar orientado para venderlo aquí en el distrito. Pero el lanzamiento del producto Alfredo frente está orientado para venderlo en la región este del país. Hasta ahí está el camino bien. ¿Dónde encontramos problemas? es que en el lugar donde yo voy a comercializar o abrir esa sucursal, en el caso A, hay un público insatisfecho, hay un público que hoy en día no encuentra dónde comprar ese producto, y ojo, oh, fíjate cómo ahora mismo, si me voy al polígono central, en Piantini, con el crecimiento de Piantini, NACO, demás, en términos de habitantes, por la gran densidad poblacional que tiene, Fíjate que los negocios de comida, los colmados, tienen en, entre comillas un público asegurado porque hay una densidad poblacional creciente. Ahora, voy a abrir una sucursal, voy a lanzar un producto en una zona en donde la oferta de productos, la oferta de negocios es mayor a la demanda. ¿Qué va a pasar con mi producto? No va a encontrar mercado porque está saturado ese mercado. Hay ocho sucursales que venden lo mismo. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Vas a hacer uno más en el montón. ¿Qué vas a terminar haciendo para subsistir? Tener que tirar el precio al piso. Porque la única variable que te va a quedar para competir es precio. Y el que entra a un mercado únicamente pensando que va a lograr mercado porque yo soy el más barato, pero yo no tengo volumen, difícilmente se mantenga. Yo, te, yo he participado en estudios que hay que decir, no, no entre en esa zona, porque esa zona tiene una oferta saturada. Ya hay más oferentes, hay más productos, que al menos que tú entres con un producto diferenciado por algún atributo que el público anda buscando, o entre con un producto que tus costos sean tan bajos, que tú seas diferente en precio, tú no tienes mercado. ¿Por qué? Porque ya no hay tanto mercado. Y te hicieron con un ejemplo. Ahora mismo tú tienes el polígono central de la ciudad, pero ¿cuántas salas de cine hay aquí? Hay muchas salas de cine. Y yo me atrevería a decir, hay una demanda creciente de público buscando salas de cine para ir al, a, a, un, a ver una película en el cine. Yo me atrevería a decir que la demanda es prácticamente la misma que hemos tenido en los últimos años. Me invierto yo, sin hacer ningún análisis, un estudio en millones de pesos para construir una sala de cine que simplemente lo que le va a quitar el público al otro. Probablemente cuando tú corras un estudio, te va a decir: Mira, en esta zona ya el mercado está saturado. Entonces, no abran más el negocio de ese tipo porque no vas a tener una demanda asegurada.
0: Y Víctor, hay una variante que es que el mismo cine ha cambiado su perfil. O sea, ha decrecido porque ahora hay eh, una oferta de televisión que te da el, lo mejor. Pero hay una variante. Ahora hay salas de, de cine que te presentan espectáculos
4: simultáneamente con Nueva York o cualquier otro país. Porque en las salas de cine han tenido que buscar una diversificación de su oferta porque ya yo tengo una plataforma creada. Si no diversifico mi oferta, probablemente me quedo en el modelo tradicional. Pero ahí fíjate lo importante de entender. Si mi demanda va cambiando, o sea, porque va disminuyendo, yo tengo que buscar cómo tengo una propuesta de valor diferente para ese, esa capacidad que yo tengo poder suplir otro tipo de servicio. Y esto ahí es lo importante, y cierro mi comentario, antes de usted lanzar algo, y muy especialmente cuando estamos en la fase de planificación, usted tiene que desarrollar un buen estudio de la demanda que va a tener su producto, su servicio, porque de lo contrario, su planificación va a estar incompleta. Con esto Alfredo me despido por hoy y seguimos más adelante con otra consulta de negocio.
0: Muchas gracias, Víctor. Buenas tardes, buenas noches,
4: muy buenos días. Hasta la próxima.
1: Sigue sí, en Sintonía con Freitas y su gente por la nota.
5: El mundo es muy complejo. Por eso queremos hacerlo diferente. Simplificarte la vida. Para empezar. Pondremos todos sus servicios, móviles y del hogar, en un solo plan. Con más internet y aumento de velocidad a un solo precio. Así de siempre. Y es, es solo el comienzo. Altis, la red global de los dominicanos.
1: Ya estamos de vuelta con Freites y su gente. Por la nota 95.7.
0: Este momento es oportuno para a, conversar con eh, Carlos García do, sobre el tema, un tema que me apasiona. El día pasado tuve una experiencia en un supermercado. Cuando fui a la caja, la persona que me recibió era un derroche de amabilidad y dulzura. Era, eh, eh, me trató como si fuéramos amigos viejos, como si fuera algo más que un cliente, como un amigo íntimo que, que ella se agasajaba de ver, bueno, pues, inclusive yo gasté un par de minutos más hablando con ella, porque me resultó tan amable, tan dulce, que me quedó la impresión, Carlos, tú que eres entrenador de, de personas de, de miles de años, ¿cómo son estas personas? ¿Son espontáneamente naturales o es posible acuñar una persona, fabricarla? Para que todos los que tra trabajen en la línea de, de trabajo
3: como el cliente sean amables. Hay forma de intentarlo. Hay, hay gente que nacen así, que nacen así. Que están así todo el tiempo en, en donde donde quiera que tenga. Que son amables, que están felices. Pero eso son la minoría. Ahora, si usted doy una empresa o dirige un equipo, usted lo que tiene que hacer es, la, la respuesta a tu pregunta es la palabra crecimiento. Esa es la palabra clave. El líder tiene que crear un ambiente de crecimiento para el empleado. Esa muchacha parecía que estaba feliz, ¿verdad? Feliz de estar ahí y feliz de conversar contigo. Entonces, ¿por qué estaba feliz? Entonces, el líder tiene que crear y mantener un ambiente de trabajo en el que el empleado se sienta creciendo. Ahora, ¿qué tiene que hacer específicamente? Eh, Nosotros, seres humanos, somos energía. Y las tres fuentes de energía son la mente, el cuerpo y el espíritu. Entonces, si usted genera, eh, estimula esas tres fuentes de energía en el empleado, el empleado hay más oportunidades que sea así. Eh, y vamos a hablar un poquito de crecimiento. Eh, crecimiento es igual a felicidad. Cuando tú tienes un, un niño que aprende a caminar, ¿tú te acuerdas la carta de ¿Tú tienes nieto? Sí, claro. Y, y cuando aprende, el primer nieto tuyo cuando aprendió a caminar, tú te acuerdas la carita de él y la tuya. Pero, pero hay un asunto,
0: Carlos. Yo también he entendido que crecer era doloroso, porque cuesta eh, eh,
3: de dificultad crecer. Sí, bueno, eh, hay que hacer un esfuerzo, hay que hacer un esfuerzo. A eso yo me refería. El niño aprende a caminar, pero ese, ese es el crecimiento que tuvo de gatear a caminar es automático. A nadie han dicho de que el niño aprendió a caminar y hizo un esfuerzo extraordinario. Aprendió el, el cuerpo creció y ya está caminando. Después entonces aprende a montar bicicleta. ¿Usted se acuerda cuando usted aprendió a montar bicicleta? Como ahora. ¿Como ahora? Ahora me acuerdo. Yo recuerdo cuando yo sentí que esa bicicleta se fue y yo hice ruedita. Y yo, estaba, yo me sentía volando. Entonces, esa sensación de crecimiento, ya yo se montaba bicicleta. Después, pasar de curso, todos los años teníamos una promoción garantizada. Mira, estoy en quinto, estoy en Pasó al patio de los grandes. Entonces, esa sensación de crecimiento es de muy, da mucha energía. Y mucha alegría. También conseguir el primer empleo. También te da mucha alegría. Y tú estás creciendo. Ahora, entra al empleo y te pasa dos años y las cosas comienzan a ser lo mismo todos los días. Y de repente tú tienes ocho años y estás en el mismo sitio. Y tú dices, bueno, ¿y cuál va, cuál va a ser el resto de mi vida? Entonces, el ambiente de crecimiento que es el líder que lo debe eh, proveer es para mí la clave de tener personas como esa. Claro, la persona tiene que tener... Tiene que tener Tierra fértil, ¿verdad? Pero una persona con, con, con la actitud necesaria eh, se, se puede convertir a exactamente a esa muchacha que trató tan bien a ti. Eh, y también, entonces, ¿qué necesitamos? Mente, cuerpo y espíritu. ¿Cómo yo le estimulo la mente? Vamos a dar entrenamiento. Eh, vamos a ponerlo a leer un libro. Eh, y el cuerpo. Bueno, el cuerpo. Vamos a ayudar a los que cuiden el cuerpo. Por ejemplo, si yo tuviera. Eh, manejando un supermercado, y ahí hay 20, ca, 20 cajeras, yo yo vería que hay cinco o 6 que están pasadas de peso, yo me inventaría una un programita pagado por la empresa para ayudarla a bajar de peso, o sea, cultivar la mente, cuidar el cuerpo y también cultivar el espíritu, ya eso por ley está prohibido, eh, hablar de religión en la empresa, pero se pueden buscar citas y, le, y leer algunos libros, que, que ayuden a la persona a crecer espiritualmente entonces esa, esa es la clave se Te puede tener eh, y también otra parte importante es eh, que se mida y que se premie oye esto, eh, la gente no hace los empleados no hacen lo que tú les pides que hagan. los empleados hacen lo que se mide y se premia eso es lo que el empleado hace, lo que ellos sienten que están observando, midiendo y que lo premien. Entonces, por ejemplo, yo instituiría en, una, en un supermercado el cajero del día. Vamos a establecer unas medidas que me permitan saber cuál fue el mejor cajero hoy. Y se anuncia todos los días, al final del día. Y el cajero de la semana y el del mes. Yo, yo dirigí Página Amarilla eh, tres años. Y, y en la cultura de Página Amarilla... Eh, yo no lo inventé, estaba ya instituido, como yo llegué a, a dirigir el departamento. Una vez al mes se hacía una reunión para premiar los mejores de cada, de cada sección. Y yo recuerdo una muchacha que era eh, operadora del 9-1-1, del, 9, del, 9, del 14-1-1, 14-11. Que ella fue la mejor del mes, 11 meses de un año. Y el mes en que ella no fue mejor, ella estaba de vacaciones. Entonces, él le pedí a ella? Que quisiera una presentación de cómo ser mejor, cómo ser eh, buen operador de, de, de 14 años. Entonces, ella la preparó y la hizo. Pero cuando yo, yo la promoví a ella, o sea, yo le, yo, le a, yo le hablé a mucha gente dentro de la empresa de la calidad de esa muchacha. Y entonces comenzaron a caerle de ofertas de trabajo. Y yo le dije a ella, mira, en la primera oferta que le cayó, dije, no, no te voy a permitir tomar esta oferta, porque nada más te están ofreciendo 50% más de lo que tú ganas y tú vale más que eso y hasta que no le ofrecieron el doble ahí yo le dije, está bien, ahora te puedes ir o sea que yo la promoví en otro departamento ese era el ambiente en Coretel, un ambiente de crecimiento de oportunidades entonces esa muchacha está feliz de estar ahí por alguna razón y es posible que sea por ella misma. Esos son los menos. para si usted quiere que la mayor cantidad posible de empleados se sientan así y funcionen así, tiene que proveerle oportunidades de crecimiento y un modelo. Un modelo que lo hablamos ya recientemente, que es buen trato personal, solución a problemas, rápido y fácil al cliente en cada contacto. Ese modelo. Y entonces ser ejemplo de ese modelo. Si un carro llama al supervisor, venga que aquí hay un problemita y el supervisor va y frente al, al cajero demuestra, modela, cómo es que se da buen servicio. Y entonces tenemos un ambiente coherente y con oportunidades de crecimiento. Y ahí surge empleados como eso. Eso es lo que yo creo. Y sí se puede hacer. Eh, Carlos, ¿a quién corresponde este, este esfuerzo? ¿A mercadeo o, o a personal? Eh, yo yo lo, lo ubico en en los líderes, los que manejan personas, tienen que estar entrenados. Y para entrenar está el departamento de entrenamiento, ¿verdad? Pero también para entrenar está el líder de ese líder. O sea, que tiene que ser algo que, 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 que inicie como una, como una filosofía en la empresa. El, el número uno cree en el buen servicio. Cree en eso. Y, y elige un modelo y lo, y lo y lo, molde, y lo modela. Y entonces, o sea, los vive, los, a, a, da el ejemplo de cómo aplicar el modelo. Y entonces además se provee un ambiente de crecimiento. Yo creo que una cajera que fue la mejor del año, tres veces consecutivas, ya hay que ponerla en una posición, ya hay, hay que hacer algo con ella que crezca. Entonces los otros dicen, oh, pero mira, ella fue la mejor y ahora la promovieron, es supervisora de cajero. Y ahora fue la mejor supervisora y ahora es gerente de cajero. Entonces la gente dice, yo tengo oportunidad. Y se entrega, y se entrega, y aprende el modelo, y escucha a los líderes, y, y, y lo aplica, y se entrega a su empresa. Ese era el ambiente que había en Codetel. Yo, yo tuve, Alfredo, en 12 años, seis promociones, 6 o 7, tendría que contarlas, porque ahora yo siempre hice más de lo que me pedían. Desde el punto de vista individual, si usted hace más de lo que le piden siempre, Usted tiene mucha oportunidad de echar para adelante. Y si, en, y si está en un ambiente como Coletel, las oportunidades estaban ahí. Entonces, la respuesta a la pregunta de cómo lograr que los empleados sean así es proveer un ambiente de crecimiento real, que haya oportunidades reales para los empleados, enseñarle cómo se hace y motivarlo con un líder que está comprometido con, con ese modelo. Esa sería mi, mi, mi fórmula.
0: Carlos, y cuando ya ese, esa, eso existe en, o está establecido en una empresa, que está establecido quiere decir sí, que, que se aplique o que funcione, ¿quién supervisa que eso se ejecute y que eso, y eso tenga realmente un, una, una promoción para, lo, para el empleado
3: que está esforzándose en, en dar el, el 150%? Sí, excelente pregunta, sí. Hay que medir, hay que medir. Siempre la, la, cuando se mide, hay gente que dicen que no, que yo hice más, pero hay que tener un sistema de medir los resultados que logra, qué tan buen servicio está cada uno de cada uno de esas muchachas, muchachos, los cajeros. Hay que medir. Después de medir, tenemos una, unos reportes de resultados ¿verdad? de cada uno, hay que premiar. Y, y entonces después, y también hay una una cosa que le llaman un plan, un plan de crecimiento, de, de que si tú logras ciertos resultados y logras eh, eh, hacer ciertos pulsos que la empresa provee, cuando tú logras ese, ese conjunto de resultados y de entrenamientos o, o entrenamientos académicos afuera de la, de la empresa, que también la empresa debe ayudarlo a, a, a financiarlo ¿no? o pagárselo. Muchas empresas pagan los estudios del los empleado. Eh, si tú logras buenos resultados y tienes la preparación eh, adecuada, entonces tú mereces ya otra, ya tú eres elegible para una posición mejor. Eso tiene que estar eso tiene que estar en un plan formal, en recursos humanos, deben tener eso. Deben, deben, en la empresa organizada existen eso, esos planes. Carlos, a mí también me llama la atención otra
0: cosa. Y es, eh, muchas veces, tú sabes, por ejemplo, estaba hablando de cajero, antes había un vendedor, o sea, nosotros compramos en, en colmado, ¿verdad? Y había un despachador o dos o tres. Ahora no hay despachadores, Tú te, es un autoservicio. Y así era que se llamaba antes, eh, nos llevamos los autoservicios. Entonces, uno se despacha a sí mismo, o sea, la venta se completa en la caja. Sí. Entonces, esa es la persona que va a, a tener la destreza de que sea rápido, de que sea ágil para que el cliente se vaya. Entonces, también hay una parte de ese fenómeno que es el empacador. ¿Es el tratado del empacador el servicio al cliente? ¿En, en cómo distribuir las
3: cosas que se compran para que se respeten los productos entre sí y se eviten deterioros? Esa es excelente pregunta también, porque tú sabes que los empacadores generalmente el, el, el dinero el sueldo es, es la propina que le da el, el, el cliente no, no son empleados de la empresa los empacadores, ellos le dan la oportunidad de ganarse una propina eh, empacando. Entonces, eso es excelente, que en un supermercado coja los empacadores y, y los eh, y los entrene y, y mira sus resultados y entonces a lo mejor eh, los fijen como empleados. No, ese empacador es fijo, ya se pertenece a esta empresa con todos los beneficios, doble sueldo, eh, seguro médico, todos los beneficios. Sí, eso sería excelente para mejorar la calidad del servicio en una... A ver, los empacadores, mira, hay, hay de, tú sabes que la calidad del servicio está en los detalles. A veces mi esposa viene del supermercado, pues venimos juntos y estamos desempacando la, la compra. Entonces, hay empacadores que aprietan tanto la fundita, que el nudo que le hacen es, es tan duro, que hay que romperla. Pero si tú la rompes y hay algo pesado ahí, se puede caer. Entonces, el nudo yo creo que debería ser que tú puedas quitarlo y abrir tu funda tranquilamente. Además a mi esposa le gusta guardar la funda para entonces usarla en el zapacón de la cocina etc. Sí, 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 sí. entonces ese nudito que hay mucho que le hacen a lo mejor creen que están haciendo algo bueno pero a, a mí no a mí me hace al revés hay que romper la funda se puede caer algo y no se puede reusar la funda pues o sea, bien, hay que tener con qué romper la funda hay que tener <risa> y a veces son doble funda entonces doble funda con un nudo duro es un problema abrir eso es difícil excelente observación pues Carlos, entonces hay que tener un centro de tratamiento de la sonrisa. Ah sí. Miren, estos días yo vi un video que te lo voy a enviar ahorita, un video eh, corto, un anuncio es eh, un supermercado en un país como Holanda o Suecia o algo así, que para entrar, tú no la puerta no se abre si tú no, si tú no le brindes una sonrisa a la cámara. <risa> y, entonces entonces hay, hay, la, los clientes llegan y, y miren, ¿por qué no se abre? Entonces te dicen sonría. Entonces y hacen así a la cámara, y ahí se abre la puerta y todo el mundo entra riéndose. Entonces, de, 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 cuando, es, cuando hacen eso, además de reírse para que la puerta se abra, le da risa. Entonces, entran riéndose. Y eso es maravilloso. Eso es una excelente idea. Fíjate, para mejorar la calidad del servicio, no hay que invertir mucho dinero. De hecho, el, la única inversión que hay que hacer es, es entrenamiento. Y, y después el seguimiento lo hacen los líderes. O sea que el entrenamiento de los líderes es para mí la clave. Claro, el diseño del ambiente y todo, pero es, es entrenamiento. No, hay, no hay la, in la, in la inversión tan alta puede ser que tú tengas que mirar con la sonrisa a una cámara. ¿Eso es un software sencillo? Está ah, bien. Carlos, muchas gracias. Y me estoy riendo para que me hable para decirme <risa> <y> adiós.
0: <risa> Hasta luego. No, muchas, gracias. muchas gracias. Gracias por la oportunidad, Alfredo. Ah, bye, bye. Señoras, señores. Amigos de, de todo el planeta Tierra y más allá. Muchas gracias por haber estado sintonizando con nosotros aquí en la nota 95.7. Mantén la sintonía ahí, por favor, para que nos encontremos en el próximo programa. Hasta luego. Esta es
5: la nota 95.7. Conduce de todo. En solo minutos, esto no tiene nombre. Una república consciente. Porque esta sociedad está atenta de todo lo que está pasando. Una república crítica. Señores, es que el periodismo no está para aplaudir, está para cuestionar. Una república transformadora. Los cambios sociales se generan en el día a día. La república. Radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora, de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde, por la nota
1: 95.7. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas te hablan a la franca. Para que inicies el sábado con las principales informaciones. de salud.
6: this
5: para ciudadanía consciente, crítica y transformadora de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde por la nota 95.7. Esta es la nota 95.7. Conoce de todo.
7: Like y yeah. esto yeah.
1: seguimos disfrutando de este eterno verano que es, que es República Dominicana y, y siempre en esta etapa, ya pensando en las fiestas que están por venir, eh,
5: siempre hay que ver qué comimos a la mesa para compartir con todos. Bueno, yo te sugeriría, Roberto, hacer un picnic. Vamos a hablar con producción.